0: Bienvenue dans Princesse Montessori, le rendez-vous des parents aspirant au meilleur pour leurs enfants. Je suis Xenia Trubetskoy, princesse et passionnée par l'éveil, le développement et le bien-être de nos enfants, mais aussi des parents. Ensemble, transformons l'éducation de nos enfants et notre parentalité en un conte de fées moderne. Prêts pour une aventure enchantée C'est parti Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast, aujourd'hui nous plongeons dans un sujet essentiel et profondément enrichissant, l'importance des compétences sociales et émotionnelles chez les enfants. Dans un monde où l'accent est souvent mis sur les réussites académiques et les compétences techniques, nous oublions parfois que les compétences sociales et émotionnelles sont tout aussi cruciales pour le développement intégral de nos enfants. Ces compétences qui englobent l'empathie, la compréhension, la communication et la gestion des émotions sont la clé pour élever des enfants non seulement intelligents mais aussi bienveillants, résilients et équilibrés. En tant que parents, nous aspirons à voir nos enfants réussir dans tous les aspects de leur vie. Pour y parvenir, il est vital de reconnaître que leur capacité à interagir avec les autres, à comprendre et à exprimer leurs émotions de manière saine, joue un rôle majeur dans leur succès futur. Ces compétences sont le fondement sur lequel ils bâtiront des relations solides, surmonteront les défis et navigueront dans un monde en constante évolution. Ainsi, dans cet épisode, nous explorerons ensemble comment nous pouvons guider et soutenir nos enfants dans le développement de ces compétences essentielles, et pour introduire ce vaste sujet, je vais vous parler de ma fille Victoria. Victoria a 7 ans et 8 mois au moment où j'enregistre ce podcast, et c'est la seule de mes 4 enfants qui est introvertie. Victoria, c'est une énigme enveloppée dans un sourire timide, petite fille brune aux yeux marrons, tout rond, elle porte en elle l'héritage du Portugal, un teint mat comme son papa qui rappelle les rivages ensoleillés de l'Atlantique. Sa silhouette frêle et délicate cache une intérieure et une profondeur d'âme qui dépasse son jeune âge. Victoria, elle vit dans un monde bien à elle, un univers où les puzzles complexes et les aquabits deviennent des chefs-d'oeuvre entre ses doigts agiles. Elle est fascinée par les nuages et les étoiles et passe des heures à contempler le ciel, se perdant dans ses pensées. Victoria est réservée, c'est un murmure dans un monde de bruit, elle parle peu, mais ses yeux observent tout, capturent les détails que beaucoup ignorent, ses moments de folie sont rares mais mémorables. C'est une explosion soudaine d'énergie où elle court, elle grimpe, elle saute et libère un rire contagieux qui va illuminer tout autour d'elle. Victoria possède une sensibilité aiguë, un sixième sens qui la rend unique. En hiver, elle refuse de porter des pulls épais, de fermer son manteau, ne supportant pas la sensation de contrainte sur sa peau délicate. Cette hypersensibilité se manifeste aussi dans la compréhension des gens. Elle parle peu, mais son regard intense et ses longues périodes d'observation révèlent une compétence rapide et profonde des autres. Et un jour, alors qu'on était au parc, j'ai observé Victoria qui s'est approchée d'un petit garçon qui pleurait sur un banc. Et avec une douceur surprenante, elle s'est assise à côté de lui sans dire un mot. Elle a juste attendu, elle a offert sa présence comme un baume, comme un pansement. Et le garçon a senti son empathie, il s'est calmé et a commencé à partager son chagrin. Victoria l'a écouté. elle hochait la tête, elle lui a vraiment offert le cadeau de son attention silencieuse. Ce moment a révélé sa capacité innée à ressentir et à apaiser la douleur des autres. Un autre jour, lors de l'anniversaire de mon conjoint, Victoria a passé l'après-midi à observer les adultes. Elle se déplaçait discrètement parmi nous et à la fin de l'anniversaire, elle est venue vers moi et elle a murmuré « Baba Maria est triste ». Baba est le diminutif donné aux grands-mères et notre voisine que j'aime appeler Madame Vache, car elle a des vaches, se fait appeler Baba Maria par ses petits-enfants et par les miens. D'ailleurs, comme toutes les personnes de notre village portent plus ou moins les mêmes prénoms, avec mon conjoint, nous parlons de Madame Cher. Zoran poule, Zoran vache, il y a beaucoup de Zoran dans le village. Bref, j'étais surprise en fait car Baba Marie avait passé l'après-midi à rire et à plaisanter. Et plus tard, j'ai appris que Baba Marie a traversé une période difficile. Victoria avait vu au-delà du masque de la jovialité et elle a capté les signaux subtils de tristesse que Baba Marie a tenté de cacher. Victoria a aussi une relation particulière avec les animaux en après-midi alors que nous marchions près du lac de la propriété de Novak Djokovic qui se situe en fait au bout de notre village. Elle s'arrêtait net devant un signe blessé. Et sans hésiter, elle s'est approchée doucement, parlant au signe d'une voix apaisante, et j'ai été étonnée de voir l'animal se calmer sous son regard. Nous avons appelé un vétérinaire, et Victoria est restée à côté de l'animal en veillant sur lui jusqu'à ce qu'il soit pris en charge. La compassion de Victoria pour les êtres vivants, qu'ils soient humains ou animaux, c'est vraiment un trait de caractère qui la définit. Pour ma part, j'ai assez peur des signes, pour avoir expérimenté de nager avec mon cheval près d'un signe, et je peux vous garantir qu'il se déplace très vite. Pour nous courser, donc appeler le vétérinaire, oui, prendre le signe dans mes bras pour le ramener jusqu'à la maison, puis dans la voiture Non. Victoria a également une manière unique de gérer ses propres émotions. Un soir, après une journée difficile à l'école, elle s'est retirée dans sa chambre et plus tard, je l'ai retrouvée entourée de ses puzzles, complètement absorbée dans son activité. Quand je lui ai demandé si elle voulait parler, elle a simplement secoué la tête. Pour Victoria, assembler des puzzles, c'est vraiment une forme de méditation, un moyen de traiter ses émotions sans aucun mot. Sa passion pour les étoiles et les nuages est un autre aspect fascinant de sa personnalité. Victoria peut passer des heures à regarder le ciel, se perdant dans l'immensité de l'univers. Elle pose des questions sur les constellations, les galaxies, ce qui se trouve au-delà de notre vue. Cette curiosité pour l'inconnu et l'immense est le reflet de sa profondeur intérieure. Victoria n'est pas une enfant ordinaire, elle est un rappel vivant que chaque enfant est un univers unique, plein de mystères et de merveilles à découvrir. Sa sensibilité, son empathie et sa compréhension intuitive des émotions sont des cadeaux précieux. En tant que parent, mon rôle est de nourrir ses traits, de lui fournir un environnement où elle peut s'épanouir à son propre rythme et l'encourager à partager son monde unique avec les autres. En observant Victoria, j'ai appris que les compétences sociales et Émotionnelles ne sont pas toujours bruyantes ou évidentes, parfois elles se manifestent dans le silence, dans un regard attentif, dans la capacité à être présent pour les autres sans un mot. Victoria m'enseigne chaque jour que la vraie force réside dans la douceur, que l'empathie est un pouvoir et que comprendre les émotions des autres est tout un art. Et en tant que parents, nous avons beaucoup à apprendre de nos enfants et nous montrent des perspectives différentes, nous rappellent l'importance de l'écoute et de la patience et nous enseignent que chaque enfant a sa propre manière de naviguer dans le monde. Victoria, avec sa sensibilité et son empathie, c'est vraiment un guide lumineux dans ce voyage qui nous montre le chemin vers une compréhension plus profonde de ce que signifie « être véritablement connecté aux autres ». Les compétences sociales et émotionnelles sont un ensemble de capacités qui permettent aux individus de comprendre et de gérer efficacement leurs émotions, de se sentir et de montrer de l'empathie pour les autres, d'établir et de maintenir des relations positives et de prendre des décisions responsables. Ces compétences sont fondamentales pour le développement de l'enfant car elles influencent la manière dont ils perçoivent le monde, interagissent avec les autres et se voient eux-mêmes. Ces compétences englobent plusieurs aspects clés du développement humain, la confiance en soi, la capacité de reconnaître et de comprendre ses propres émotions, ses désirs et ses capacité la gestion des émotions, c'est-à-dire savoir comment exprimer ses émotions de manière appropriée et réguler ses réactions émotionnelles, la conscience sociale, c'est-à-dire comprendre les sentiments, les besoins et les points de vue des autres, les compétences relationnelles, c'est-à-dire la capacité de nouer et de maintenir des relations saines et gratifiantes, et la prise de décision responsable, c'est-à-dire faire des choix éthiques et respectueux des autres. Les compétences sociales et émotionnelles sont essentielles pour plusieurs raisons. Pour la réussite scolaire, les enfants qui comprennent et gèrent mieux leurs émotions sont plus susceptibles de se concentrer en classe et de réussir académiquement. Pour les relations saines, ces compétences aident les enfants à développer des amitiés saines et à résoudre les conflits de manière constructive. Pour le bien-être émotionnel, une bonne gestion des émotions conduit à une meilleure santé mentale et à un plus grand bien-être général. Et pour le développement de la personnalité, elles contribuent à former une personnalité équilibrée et résiliente. L'impact à long terme de ces compétences sur la vie des enfants est considérable. Il y a la réussite professionnelle, les compétences sociales et émotionnelles sont de plus en plus valorisées dans le monde professionnel. La capacité à travailler en équipe, à communiquer efficacement et à gérer le stress sont des atouts majeurs. Ces compétences sont fondamentales pour obtenir et maintenir des relations saines et épanouissantes tant sur le plan personnel que professionnel. Les relations interpersonnelles, ces compétences sont fondamentales pour établir et maintenir des relations saines et épanouissantes tant sur le plan personnel que professionnel. Pour la santé mentale, une bonne gestion émotionnelle est un facteur clé de la santé mentale. Les personnes qui maîtrisent ces compétences sont moins susceptibles de souffrir de troubles anxieux, de dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Pour l'adaptabilité, dans un monde en constante évolution, la capacité à s'adapter au changement, à gérer le stress et à faire face à l'incertitude est essentielle. Et pour le leadership, les compétences sociales et émotionnelles sont cruciales pour le leadership efficace. Elles permettent de motiver et d'inspirer les autres, de gérer les conflits et de prendre des décisions judicieuses. On va un peu discuter sur comment ces compétences affectent la vie future des enfants. Pour mieux comprendre l'impact de ces compétences, considérons quelques scénarios de la vie réelle. Dans le milieu professionnel, un individu doté de fortes compétences sociales et émotionnelles est souvent perçu comme un leader naturel. Il est capable de naviguer dans des situations complexes, de motiver ses collègues et de contribuer à un environnement de travail positif. Dans les relations personnelles, ces compétences permettent de construire des relations basées sur la confiance, l'empathie et la compréhension mutuelle. Elles aident à résoudre les conflits de manière constructive et à renforcer les liens avec les proches. Dans la gestion du stress et des défis, les personnes dotées de ces compétences sont mieux équipées pour faire face aux défis de la vie. Elles peuvent gérer le stress de manière saine et rebondir après des échecs ou des déceptions. Dans la contribution à la société, les compétences sociales et émotionnelles encouragent une citoyenneté active et responsable. Les individus qui les possèdent sont souvent plus engagés dans leur communauté et contribuent positivement à la société. En conclusion, les compétences sociales et émotionnelles ne sont pas simplement des compétences douces supplémentaires, elles sont au cœur du développement humain. En tant que parents, éducateurs et membres de la société, c'est de notre responsabilité de soutenir et de cultiver ces compétences chez les enfants. En le faisant, nous ne préparons pas seulement nos enfants à réussir dans la vie, mais nous les aidons aussi à devenir des membres empathiques, résilients et bienveillants de la société. Cultiver les compétences sociales et émotionnelles chez les enfants est un investissement dans leur avenir. Cela nécessite une approche intentionnelle et consciente de la part des parents et des éducateurs, je vais vous donner quelques petits tips sur comment on peut encourager et développer ces compétences essentielles. On a la reconnaissance et la valorisation de la sensibilité. La sensibilité est souvent perçue à tort comme une faiblesse alors qu'elle est en réalité une force, elle permet une profonde compréhension émotionnelle, une empathie accrue. Pour reconnaître et valoriser cette sensibilité chez les enfants, c'est crucial d'observer attentivement leurs interactions et leurs réactions dans différentes situations. Lorsqu'un enfant montre de l'empathie ou une sensibilité particulière, c'est important de le reconnaître et de le féliciter pour cette capacité. Cela peut se faire par des affirmations positives qui valorisent leur capacité à ressentir profondément et à se soucier des autres. Du coup, comment identifier et encourager l'empathie chez les enfants L'empathie commence par la reconnaissance des émotions chez soi et chez les autres. Encourager les enfants à parler de leurs sentiments et à poser des questions sur ceux des autres peuvent aider à développer cette compétence. Donc des activités comme la lecture d'histoire et la discussion sur les personnages et leurs sentiments peuvent également être bénéfiques. On peut poser des questions comme « Comment crois-tu que ce personnage se sent ?» ou que ferais-tu à sa place Aide les enfants à se mettre à la place des autres et à développer une compréhension empathique. L'expression émotionnelle est une compétence vitale pour la gestion des émotions. Enseigner aux enfants à identifier et à nommer leurs émotions est un premier pas important. Utiliser des « je ressens » pour exprimer des émotions aide les enfants à communiquer de manière efficace et respectueuse. Par exemple, au lieu de dire « tu me rends triste », encouragez « je me sens triste quand ». Cela aide les enfants à prendre la responsabilité de leurs émotions et à communiquer de manière claire. Des techniques telles que les journaux émotionnels où les enfants peuvent dessiner ou écrire leurs sentiments sont d'excellents outils. Les jeux de rôle sont également utiles, ils permettent aux enfants de jouer différentes situations et d'explorer diverses réponses émotionnelles. Ces activités offrent des moyens sûrs et constructifs pour les enfants d'exprimer et de gérer leurs émotions. Et pour les plus petits, on peut utiliser des cartes sur les émotions et s'ils ne savent pas encore les exprimer, ils peuvent les montrer du doigt. Les enfants apprennent énormément par imitation. En tant que parents, montrer comment gérer les émotions de manière saine est essentiel. Cela signifie exprimer ses propres émotions de manière appropriée, gérer le stress de façon constructive et montrer de l'empathie dans ses interactions. Lorsque les enfants voient leurs parents pratiquer l'écoute active, la patience et la résolution de conflits ils sont plus enclins à adopter ces comportements. Les opportunités d'apprentissage pour développer les compétences sociales et émotionnelles sont partout. Des jeux de société qui encouragent le tour de rôle et la coopération aux activités de groupe qui nécessitent le travail d'équipe et la communication. Chaque moment peut être une occasion d'apprendre. Et petite parenthèse, dans cette optique, ma formation Montessori Zen Plus offre des techniques d'apaisement des crises pour les enfants de 0 à 12 ans. Je vous mets le lien dans le descriptif. Cette approche se concentre sur des méthodes respectueuses et efficaces pour aider les enfants à gérer leurs émotions. Dans Montessori Zen Plus, je vous propose des des stratégies basées sur la compréhension et le respect des besoins émotionnels des enfants, offrant ainsi aux parents et aux éducateurs des outils précieux pour accompagner les enfants dans leur développement émotionnel et social. Passons aux activités et aux jeux de développement de ces compétences. Les activités et les jeux sont vraiment des moyens ludiques et efficaces pour développer les compétences sociales et émotionnelles. Je vais vous donner quelques idées. Donc on a parlé du jeu de rôle, ça permet vraiment aux enfants d'explorer différentes perspectives et de pratiquer l'empathie. Nous avons également vu les jeux de société qui encouragent la prise de tour, la patience et la gestion de la frustration. Les activités artistiques quant elles offrent un espace pour l'expression émotionnelle à travers l'art et les discussions en cercle qui fournissent un espace sécurisé pour partager des expériences et des sentiments. Ça va renforcer ainsi les compétences d'écoute et de communication. En intégrant ces pratiques dans la vie quotidienne, nous pouvons aider les enfants à développer des compétences sociales et émotionnelles solides. Ces compétences sont la clé pour naviguer avec succès dans les complexités de la vie, établir des relations saines et atteindre un bien-être personnel. Notre rôle en tant que parents ou éducateur, c'est de fournir un environnement qui va soutenir et encourager le développement de ces compétences essentielles en guidant les enfants vers une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et des autres. Et la formation Montessori Zen Plus est un excellent outil dans cet arsenal qui va vous offrir des stratégies concrètes et respectueuses pour soutenir les enfants dans leur voyage émotionnel et social. Dans le voyage de l'éducation, les parents jouent un rôle crucial en modelant les compétences sociales et émotionnelles de leurs enfants. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour intégrer ces enseignements dans la vie quotidienne, gérer les défis et utiliser des ressources utiles pour pour soutenir le développement de votre enfant. La communication quotidienne. La communication, c'est vraiment la pierre angulaire du développement des compétences sociales et émotionnelles. Donc voilà comment est-ce qu'on peut l'intégrer efficacement au quotidien. Il y a l'écoute active, c'est-à-dire montrer à son enfant qu'on l'écoute vraiment en nous mettant à sa hauteur, en mettant un contact visuel et en répétant ce que nous avons compris de ses propos. Ça valide ses sentiments et montre que ses pensées sont importantes. Partager nos propres expériences. Parler de nos propres sentiments, nos défis et nos solution, ça aide les enfants à comprendre que les émotions sont universelles et qu'il existe des moyens constructifs de les gérer. Et le temps dédié aux discussions, c'est-à-dire instaurer un moment quotidien pour discuter des événements de la journée, des sentiments éprouvés et des leçons apprises. Ça peut être lors du dîner, avant le coucher ou pendant un moment calme dans la journée les défis et les résistances sont inévitables dans le développement des enfants donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut les aborder on peut valider les émotions c'est-à-dire reconnaître et valider les émotions de l'enfant parce que c'est crucial, dire quelque chose comme je vois que tu es frustré c'est normal de se sentir ainsi peut aider l'enfant à se sentir compris on peut leur enseigner des techniques pour résoudre les conflits enseigner des techniques simples pour résoudre les conflits comme l'utilisation de mots pour exprimer ce qu'ils ressentent au lieu de recourir à des actions physiques et bien évidemment ma formation Montessori. Plus, qui offre des stratégies pour apaiser les crises et gérer les comportements difficiles. Elle propose des techniques respectueuses pour accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions et dans le développement de son autonomie. Les parents peuvent s'inspirer de ces méthodes pour créer un environnement familial harmonieux et réactif aux besoins émotionnels de l'enfant. Heureusement, pour nous soutenir en tant que parents dans cette mission, on a quand même de nombreuses ressources qui sont disponibles, comme des livres... Je pense notamment au cerveau de votre enfant de Daniel J. Siegel et Tina Payne Bryson, un guide pour comprendre le développement cérébral de l'enfant et comment soutenir son développement émotionnel et intellectuel. Comment parler pour que les enfants écoutent écouter pour que les enfants parlent de Faber et Mazlish, qui est un livre qui offre des techniques de communication efficaces pour renforcer la relation parent-enfant. Et la discipline positive de Jane Nelson qui propose des stratégies pour éduquer avec fermeté et bienveillance en encourageant les compétences sociales et émotionnelles. On peut jouer également à Feelings, un jeu de cartes qui encourage les enfants à exprimer et à reconnaître différentes émotions. Il y a aussi de nombreux jeux de coopération, des jeux de société qui vont être basés sur la coopération plutôt que sur la compétition. Et ils peuvent renforcer les compétences sociales et encourager le travail d'équipe. Et enfin, il y a quand même pas mal d'applications et de sites internet sympas pour nous aider. Alors là, en tête, j'ai Smiling Mind, qui est une application de méditation qui propose des programmes spécifiques pour les enfants qui vont aider à la gestion du stress et à la pleine conscience. Et je pense également à Go Noodle, qui offre des vidéos interactives pour encourager le mouvement et la gestion des émotions à travers le jeu et l'activité physique. En intégrant tous ces conseils et ces ressources dans notre vie quotidienne, nous les parents on peut vraiment jouer un rôle actif dans le développement des compétences sociales et émotionnelles de nos enfants. La clé c'est vraiment la cohérence et la patience en rappelant que chaque enfant est unique et se développe à son propre rythme. En créant un environnement d'amour, de soutien et de compréhension, les parents peuvent aider leurs enfants à naviguer dans le monde avec confiance, empathie et résilience. Au terme de notre exploration approfondie des compétences sociales et émotionnelles chez les enfants, nous avons parcouru un chemin riche en enseignement et en réflexion, nous avons découvert l'importance cruciale de ces compétences dans le développement intégral de l'enfant, leur impact sur le bien-être émotionnel, les relations interpersonnelles, la réussite scolaire et professionnelle, ainsi que leur rôle dans la construction d'une société plus empathique et bienveillante. Nous avons débuté par définir les compétences sociales et émotionnelles, soulignant leur rôle dans la compréhension et la gestion des émotions la capacité à établir des relations positives et la prise de décisions responsables. L'histoire de ma fille Victoria nous a offert un aperçu, je l'espère touchant, de la manière dont ces compétences se manifestent au quotidien, révélant la profondeur et la richesse de l'univers émotionnel des enfants. Nous avons ensuite exploré des stratégies concrètes pour cultiver ses compétences depuis la reconnaissance et la valorisation de la sensibilité jusqu'à l'enseignement de l'expression émotionnelle et la création d'opportunités d'apprentissage. Je vous ai d'ailleurs présenté ma formation Montessori Zen Plus comme une ressource précieuse pour vous accompagner vous et vos enfants dans la gestion de leurs émotions et le développement de leur autonomie. Et enfin, nous avons partagé des conseils pratiques, euh, des ressources utiles et encouragé une communication quotidienne enrichissante, soulignant l'importance d'être un modèle de gestion émotionnelle saine pour nos enfants. Sachez que chaque effort que vous consacrez à développer les compétences sociales et émotionnelles de vos enfants porte en lui le potentiel de transformer leur avenir. Ce voyage éducatif est semé de défis, mais aussi de moments de joie et de révélations profondes. Votre engagement et votre la science façonne les leaders bienveillants et empathiques de demain. Je vous encourage vivement à partager vos expériences et vos réussites dans ce domaine. Votre histoire, elle pourrait inspirer et motiver d'autres parents dans leur propre voyage. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à cet épisode de podcast et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs échanges enrichissants. Je vous invite également à venir me parler en DM sur mon compte Instagram organisation Montessori. Je prends le temps de répondre personnellement à tous mes messages, car chaque interaction est une opportunité d'apprendre, de partager et de grandir ensemble. Ensemble, nous pouvons créer un environnement qui nourrit, soutient et valorise le développement des compétences sociales et émotionnelles chez les enfants, jetant les bases d'un avenir plus lumineux pour tous. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Continuez à cultiver l'empathie, la compréhension et la bienveillance dans vos foyers. Rappelez-vous chaque petit geste compte dans la grande aventure de l'éducation. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, où que vous soyez et à très bientôt pour un nouvel épisode